0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de grands entretiens de Storia Voce peu d'historiens maintiennent encore aujourd'hui que la Révolution française fut un mouvement heureux d'émancipation d'un peuple soumis, émancipation d'un peuple à l'égard d'un roi et d'une élite corrompue. Une partie du peuple est restée asservie à une partie des élites installées plus confortablement dans la corruption et l'abus de pouvoir. Force est de constater que la Révolution française est l'un des phénomènes les plus violents il faut le dire, de l'histoire de France, pour ne citer que quelques exemples, tribunal révolutionnaire, exécution à répétition, politique du soupçon. Reste à savoir, bien entendu, si 93 est la continuité ou le débordement de 89. Mais me direz-vous, peu importe son prix, qui ne sera probablement jamais assez cher, car c'est la Révolution qui a écrit sur le fronton des mairies « liberté, égalité » fraternité, là où sous l'Ancien Régime ces principes existent, mais renvoyés plutôt à des vérités philosophiques ou à des principes moraux, hérités d'ailleurs en partie du christianisme, ces principes deviennent les fondements de la nouvelle forme de régime, la République et la démocratie. La démocratie, symbole de l'égalité entre les citoyens, garante de liberté individuelle voire mouvement fraternel d'un même peuple exprimant ensemble la volonté générale. Le suffrage est-il donc le symbole et l'heureuse conciliation des trois principes qui fondent la République Qu'en est-il réellement de son implication Tout commence le 29 décembre 1789 avec un décret qui convoque les assemblées primaires de toutes les communes pour élire leur municipalité. En dix ans, on verra Dix régimes de suffrage se succédaient. Comment cette méthode politique s'est-elle mise en place Est-ce qu'elle existait d'ailleurs avant, sous l'Ancien Régime Comment a-t-elle permis au peuple de s'exprimer concrètement Pourquoi le suffrage mérite-t-il d'être érigé en objet d'histoire Quelques historiens y ont consacré des travaux, pour n'en citer que deux, Hippolyte ou Augustin Cochin, mais bien plus récemment, Patrice Gueniffey. « Le nombre et la raison, la révolution française et les élections » est le très beau titre de la thèse de, Patrick, de Patrice Guénifet que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui aux éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parcourir à nouveau votre premier travail d'historien. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, grand spécialiste de l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Et vous avez commencé l'histoire aux côtés de François Furet, dont euh, je dois citer euh, l'immanquable pensée la Révolution. C'est d'ailleurs lui qui a prépassé, préfacé cet ouvrage. Une première question, euh, à quoi fait allusion votre titre « Le nombre et la raison
1: » bon, C'est un, un titre un peu abstrait et qui n'est qui pas très imagé. Euh, C'est pourquoi j'avais mis en sous-titre « La révolution française et les élections » pour que les lecteurs comprennent de quoi il s'agit. Mais ça fait, ça fait allusion aux deux logiques contradictoires qui finalement vont entraîner l'échec de l'expérience électorale sous la Révolution, c'est-à-dire d'un côté le nombre, c'est la souveraineté du peuple, l'égalité des citoyens, un suffrage qui n'est pas universel, mais qui est presque universel d'un côté, et puis d'un autre côté une conception de, de la politique qui est fondée sur l'idée de, de raison, c'est-à-dire l'idée que une, euh, les, quelque chose s'impose ou peut devenir une loi, non pas parce qu'elle est approuvée, par la majorité des citoyens, mais parce qu'elle est rationnellement vraie. Et tandis qu'un système, bien sûr, implique à terme le suffrage universel, tous les citoyens concourent à la formation de la loi et la majorité l'emporte. L'autre est plutôt une logique élitiste, aristocratique, où au fond, ce sont les plus capables d'un jugement rationnel dont la vie doit prévaloir. Alors ça, c'était la conception des Lumières, la conception du XVIIIe siècle, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'assemblées représentatives de la fin du XVIIIe siècle, et la Révolution a hérité de cette pensée éclairée, rationaliste, mais qui se retrouve en opposition et en contradiction, en rivalité aussi, avec l'idée de la souveraineté du peuple, où tous les citoyens, parce qu'ils sont citoyens, sont considérés ou supposés aptes à former un jugement.
0: Est-ce que cette idée selon laquelle euh, chacun est concerné par la chose publique à travers le suffrage est, on peut dire, l'idéologie de la Révolution ou est-ce qu'elle existe antérieurement à euh, 1789
1: Oui, il y a déjà une... Euh, c'est-à-dire que les, les, les Français euh, n'entrent pas dans la Révolution à l'égard du suffrage euh, sans expérience. Il y a une expérience parce qu'on vote beaucoup sous l'Ancien Régime. C'est une chose que presque tout le monde ignore. Mais en réalité, il existe une sorte de démocratie directe à l'échelon local. Par exemple, les, les membres d'une corporation de métiers. Euh, élisent leurs responsables, euh, décident de la gestion de leurs finances, euh, décident des questions de bâtiment, de réglementation du métier, etc. Idem pour les, les paroisses, qui étaient des, bien sûr les unités religieuses, mais qui étaient aussi euh, les unités civiles. Et les paroisses euh, avaient des assemblées annuelles où les gens, là aussi, se réunissaient, décidaient de ce qui les concernait immédiatement, réparer un chemin, euh, euh, réf la réfection des berges d'un canal ou d'une rivière, etc. Et pour, euh, euh, comment dire, faire valoir ces demandes ou ces décisions, entre guillemets, il nommait un député ou un mandataire, plutôt, qui allait auprès des autorités royales euh, faire valoir euh, les, les demandes euh, des, des habitants. Enfin, C'était un système de démocratie directe à l'échelon local. Les gens ne décidaient rien. Il ne faisait qu'énoncer des vœux, parce que c'était les officiers du roi qui tranchaient en dernier ressort. Et c'est ce qui explique que cette société d'Ancien Régime était si vivante, parce que souvent, bien sûr, les demandes étaient rejetées par les officiers du roi pour telle ou telle raison, et à ce moment-là, les communautés allaient en justice. Et ce qui fait qu'il y avait plus d'avocats qu'aucun autre type de profession, parce que les procès pouvaient s'étaler sur des décennies. Et les, les, gé les générations se succédaient, mais les affaires continuaient devant la justice. Et il y avait tant de possibilités d'appel jusqu'à l'appel final devant le roi que souvent ces, 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 ces différences, ces conflits administratifs ne trouvaient pas de solution. Donc c'était une, une vraie petite démocratie euh, locale où les gens euh, délibéraient de ce qui les concernait dans la vie de tous les jours. Voilà. Sous la Révolution, ils deviennent des citoyens et ils sont censés, c'est le principe de base, se prononcer sur la loi générale. C'est-à-dire celle qui, bien sûr, va, va retomber sur eux ensuite, mais qui va s'apesantir aussi sur l'ensemble des citoyens de la nation. Et ils le font euh, en élisant, cette fois, des représentants, au sens propre, c'est-à-dire des gens qui vont devenir, qui vont être le peuple à la place du peuple, l'Assemblée Nationale dont chaque député représentant non pas ses électeurs en particulier, mais le pays tout entier, est investi d'une liberté de, de délibérer et de voter totale.
0: Donc c'est-à-dire que si euh, les citoyens mmh. votent euh, pour choisir des élus, euh, ils ne votent pas pour des idées, non. ils votent seulement pour des personnes. Donc oui. en quoi exprime-t-il la volonté générale
1: ah, C'est une théorie... Euh, à la limite incompréhensible, euh, qui ressortit plus de la, euh, de la, de la mystique qu'autre chose. C'est-à-dire que le peuple, ou plutôt en choisissant dans ses circonscriptions électorales, comme aujourd'hui, euh, des élus qui vont devenir ceux de la nation tout entière, leur transmet en quelque sorte mystérieusement et abstraitement une capacité de vouloir qui est supposée être la leur. Et il y a un député de l'Assemblée Constituante en 1791, euh, parce que bien sûr ça fait débat dès le début, qui dit « mais on nous accuse de trahir la volonté du peuple, nous l'Assemblée Nationale ». Mais il dit « comment serait-ce possible puisque nous sommes le peuple Puisque le peuple, en nous choisissant, nous a investi de tous ses pouvoirs. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que nous, représentants, nous voulons et ce que eux, les électeurs, ont pu vouloir. Donc ça aboutit, euh, cette démocratie directe à l'échelon local se transforme en un système qu'on a pu qualifier de despotisme ou d'absolutisme représentatif, où une assemblée euh, matérialise la nation elle-même, d'où le refus de, du référendum par exemple. Euh, on ne le fera que plus tard pour des questions constitutionnelles, mais le, le référendum sur les lois votées ou l'initiative populaire euh, de, de futures lois, tout cela est écarté au nom de la nécessaire identité entre l'électeur et son élu.
0: Est-ce que euh, les, 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 le, le suffrage a évolué à partir de 1989 euh, Quels sont les premiers documents dans lesquels euh, on lit euh, une définition du suffrage et euh, peut-être que certains philosophes ou certains historiens euh, de la fin euh, du XVIIIe du mmh. siècle ont pensé euh, à ce mécanisme-là
1: Au départ, vous savez, il y a une expérience euh, qui est anglo-saxonne. Elle est anglaise d'abord. Bon, il y avait des systèmes baroques d'élections qui existaient ailleurs, comme à Venise, où on mélangeait l'élection et le tirage au sort. Mais vraiment, le, le, le modèle de base, c'est les élections anglaises, notoirement corrompues comme on sait, mais peu importe. C'est-à-dire cette idée que la forme la plus aboutie de la liberté collective, au fond, c'est de, de déléguer son droit, l'on tient éventuellement de la nature ou de la constitution, à des élus qui seront chargés de délibérer sur les affaires communes, parce qu'on ne peut pas réunir toute une nation au même endroit pour, pour décider, et qui le feront, on peut l'espérer, d'une manière éclairée. Et ça, cette conception anglaise du suffrage s'est transportée dans les, les ex-colonies anglaises d'Amérique, où on a les premières constitutions véritablement euh, représentatives fondée sur ce principe. Donc, en fond, c'est une, euh, une conception du, du vote qui est assez générale dans le monde des Lumières du XVIIIe du siècle et qui fait la, la part belle à l'aptitude au jugement et à l'aptitude à discerner la vérité. D'où la préférence qui est toujours donnée à des régimes censitaires. Avec cette idée que ceux euh, qui décideront le mieux sont ceux qui disposent le plus de loisirs pour s'instruire, pour savoir, et donc que ce sont les plus riches. D'où le fait que ces assemblées du XVIIIe sont toujours des assemblées de propriétaires. Et ça ressemble à des clubs de gentlemen qui euh, se réunissent, qui délibèrent euh, en personnes bien élevées de, de la chose, des affaires de la chose publique et qui transforment ça en, en loi. Et la, la Révolution hérite de ça. Donc à la fois d'une expérience qui est celle, mais qui n'est pas démocratique, de l'Ancien Régime, où on émet des vœux sans rien décider et où l'unité de base n'est pas l'électeur, c'est la communauté le corps de métier euh, la paroisse, euh, l'assemblée du clergé etc. c'est-à-dire où les gens ne participent qu'à raison de leur euh, état juridique hein. ce qui fait que l'ancien régime était beaucoup plus libéral que la révolution puisqu'il admettait les femmes à voter les femmes pouvaient participer si elles étaient veuves par exemple parce que ceux qui étaient admis à voter c'était le bien la propriété, c'était pas la personne. Donc, peu importe qu'un homme ou une femme soit admis à voter. Avec, le, avec la Révolution, ce sont des, des individus, des citoyens.
0: C'est là qu'est le vrai changement oui, que l'individu oui. prime sur le groupe.
1: Oui, bien sûr. En France, oui. Et c'est ça la rupture révolutionnaire. C'est que d'une société euh, organiciste, où chacun euh, était défini par ses appartenances, euh, professionnelles, euh, locales, euh, euh, par sa fortune, par son statut familial, on passe à une société euh, où les, les citoyens sont définis à partir de l'individu. Chaque individu euh, tient ses droits civils parce qu'il appartient à la collectivité et ses droits politiques parce qu'il est jugé apte à les, à les exercer.
0: Quand apparaît euh, le suffrage universel
1: ah, il apparaît en principe en 1792, après la chute du roi, où le régime censitaire qui a été mis en place au début de la Révolution est renversé. Néanmoins, il reste des, des exclusions. Par exemple, personne ne se résout à, on comprend, à accepter les mineurs, par exemple. Donc il faut toujours avoir 21 ans pour euh, voter. Alors la Convention décide que pour être élu aussi. Avant, il fallait 25 ans qui était l'âge, qui était la majorité civile euh, sous l'Ancien Régime. Personne ne se résout encore à admettre les domestiques. Et ça, c'est très lié à la, à la conception révolutionnaire de la citoyenneté. Un citoyen, c'est quelqu'un d'autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dépend de personne. Et il y a beaucoup de débats d'ailleurs à l'époque pour savoir si les salariés sont des gens autonomes, ou bien s'il faut assimiler les salariés à des domestiques. Et en tout cas, le domestique est supposé euh, reproduire la parole de son, de son maître, c'est Juan et, et Sganarel, ça reste ça. Et donc, on exclut les domestiques. Il n'y a que la constitution non appliquée de 1793 qui les admettra au vote. Et puis, dès la fin de, de la... On n'a pas voté sous la terreur, mais dès la fin de la terreur, ils seront de nouveau exclus. Et je, ben, je rappelle que tout de même, le, le témoignage en justice euh, des domestiques euh, n'a été admis que dans les années 1920. C'est-à-dire que jusque-là, euh, le domestique était considéré comme une personne mineure.
0: On parle beaucoup des femmes qui sont oui. exclues du droit de vote, mais en fait il y a euh, beaucoup d'autres groupes bah, sociaux. Il y
1: a les gens qui ne sont pas domiciliés de manière stable. Alors, euh, toutes les, les législations révolutionnaires euh, exigent un an de domiciliation fixe. Tout simplement pour savoir si les gens existent. Ensuite, euh, un âge minimum. Donc, tous les gens de moins de 21 ans, bien sûr, sont exclus. Tous les hommes de moins de 21 ans sont exclus. À partir du directoire, pour être élu, il faudra être marié. Les célibataires seront exclus. Pour certaines fonctions, les gens qui n'ont pas d'enfants seront exclus. Donc, il y a toutes sortes de catégories. Donc, les gens non domiciliés, les domestiques et les pauvres. Puisque même, euh, au temps supposé du suffrage universel après 92, on dit que ne peuvent voter que les gens qui, euh, qui ont les moyens de subsister. Autrement dit, ça veut dire que tous ceux qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas contribuables, même pour une toute petite somme, sont exclus euh, du droit de vote. Et au fond, ce, ce, cette pensée euh, individualiste euh, du politique qui fonde le, le corps politique sur la citoyenneté, en réalité, dans les représentations, fait que le, le citoyen, ça reste l'image tout à fait traditionnelle du père de famille. Et ça se comprend d'ailleurs dans une société qui reste rurale à 85% et euh, patriarcale et propriétaire. La France, c'est un, un pays de paysans propriétaires. Et finalement, les révolutionnaires, qui n'étaient pas toujours, euh, comment dire, hors des réalités, qui savaient aussi euh, s'y plier quand il le fallait... Euh, on reproduit des schémas qui étaient assez faciles à comprendre pour tout le monde. De ce point de vue-là, en tout cas.
0: Vous parlez dans votre livre de six régimes de suffrage. Oui. Euh, quels sont les grands moments euh, pour comprendre ce suffrage et à, à retenir euh, pour cette histoire du vote
1: D'abord, 1789, bien sûr, où on pose les, les bases. Où on pose aussi les règles d'éligibilité pour être élu. où Il faut payer plus d'impôts, il faut être plus âgé aussi. Euh, si on veut être élu député, là, il faut payer beaucoup d'impôts, ce qu'on appelait le, le marque d'argent, et qui réduit la, la, la possibilité d'être élu député à moins de 10% de, de la population masculine. Donc peu de gens. Un système en forme de pyramide. Hein, à peu près 4 millions et demi d'électeurs à la base. Mais seulement 100 ou 200 000 personnes, ce qui est encore beaucoup, hein, pouvant être élus à l'Assemblée nationale. Première réforme en 1991, après la fuite du roi à Varennes, où la droite de l'Assemblée constituante se dit qu'on est allé trop loin dans la démocratie en 1989. Et donc ils vont durcir les conditions pour être élus en se disant que si on élit des gens plus, plus installés, plus riches, plus propriétaires, eh bien on aura une gauche plus faible dans l'Assemblée, pour le vote des lois. Troisième réforme, après la chute du roi, un an plus tard, en 1792, avec l'établissement d'un système très proche du, du suffrage universel, donc sauf le maintien de l'exclusion des, des domestiques, qui est vu à ce moment-là comme une mesure révolutionnaire, parce que ce sont les, les nobles, les anciens nobles, qui ont des domestiques, surtout. Donc les exclure, c'est au fond favoriser la, la révolution. Ensuite, nouvelle réforme en 1793, ça se bouscule, hein, c'est une tous les ans à peu près, en 93, euh, après l'exécution le, du, du roi, où cette fois on abolit toutes les conditions. Alors Condorcet échoue à faire accorder le droit de vote aux femmes, mais cette fois les domestiques sont considérés comme des citoyens, on abaisse pour tout la, la majorité à 21 ans pour voter, et pour être élu, mais cette constitution, comme vous le savez, n'a pas été appliquée. On l'a enfermé dans une arche de... Enfin, le manuscrit, on l'a dans une arche de cèdre, derrière le, le, le fauteuil du président de l'Assemblée nationale, de la Convention, et puis on a décidé qu'on l'appliquerait une fois que la paix aurait été euh, rétablie. Et là-dessus, la terreur s'est déchaînée, il n'était plus question de voter. Quatrième réforme après la fin de la terreur. Alors là, c'est un coup de barre à droite puisque cette fois on va durcir les conditions, et pour voter, et pour être élu. En reprenant un peu l'idée de 1791, c'est-à-dire plus on confie les affaires publiques à des gens installés et propriétaires, euh, plus ça favorise la stabilité euh, politique. Puis, euh, dernier ensemble de grandes réformes au moment de, de l'arrivée de Bonaparte au pouvoir en 1800, et là, cette fois, le, le suffrage va être à nouveau euh, rétabli dans son universalité pour une raison très simple, c'est qu'il n'y aura plus d'élection. Donc, donc on peut donner le droit de vote à tout le monde puisque plus personne n'aura l'occasion euh, de s'en servir. Et puis après l'avenir, bah, ce sont les régimes de la restauration et de la monarchie de Juillet qui vont établir des, 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 des systèmes étroitement euh, censitaires. Par exemple, euh, sous la Restauration, c'est en gros comme s'il y avait aujourd'hui 15 000 électeurs en France. Donc c'est très peu. Et c'est la Révolution de 1848 qui établira cette fois le suffrage universel masculin tel qu'on le connaîtra euh, ensuite. Voilà, c'est vraiment la Révolution de 48 qui va euh, trancher une question qui avait été débattue pendant 60 ans, au fond, mmh. auparavant.
0: Quelles sont euh, les, les raisons euh, qui expliquent que les gens sont appelés aux urnes et est-ce que les citoyens votent régulièrement
1: Ils votent tout le temps, puisque le, le, le principe qui vient de, de l'Antiquité, c'est qu'une démocratie, c'est un système où, où tous les responsables sont élus. Alors ça veut dire, à terme, ça voudrait dire même les membres du clergé. Tout le monde est élu par ses concitoyens pour des durées brèves. Alors l'idéal, ça serait un an que tout le monde sorte de charge au bout d'un an, on renouvelle. Mais comme c'est quand même difficile à mettre en place, euh, on avait des durées de deux ans, de quatre ans maximum, c'est vraiment le, le grand maximum, ce qui implique, avec des systèmes de renouvellement partiel, parce qu'en plus, toutes les fonctions sont collégiales pour que rien ne rappelle euh, l'ancien système monarchique. Alors vous imaginez, les élections, c'est en permanence. Il faut euh, d'abord, bien sûr, il va falloir élire à toutes les fonctions des milliers et des milliers que crée la Révolution française, puisque tout devient collectif et électif, et puis ensuite, au bout d'un an ou deux, il faut commencer à renouveler la moitié, ou un tiers. Donc les citoyens sont appelés à voter tout le temps, ce qui supposait un niveau, de, plutôt un degré de vertu incroyable. Et ils ont cru sans doute, les illusions ça existe, que les Français étaient des Athéniens du IVe siècle avant notre ère
0: qui vous expliquer que ce n'est pas vraiment le cas
1: Ce n'est pas vraiment le cas. C'était trop demandé, bien sûr. Donc, on voit très vite, au début, il y a du monde. Hein, il y a une participation euh, très forte, qui d'ailleurs ressemble à la participation de l'Ancien Régime. Tout un village va voter euh, ensemble, puisque ça se passe en assemblée. Donc, tout le village y va, et ils votent tous pour la même personne. Donc, ça ressemble à ce qui se passait sous l'Ancien Régime. Et puis, petit à petit, la participation euh, décline. Et assez vite. Puisque dès 1791, donc au bout de, de la deuxième année de l'expérience, il n'y a plus en gros qu'un quart, un cinquième des votants de, de la première année. D'autant plus que les, euh, les, les gens, euh, d'abord beaucoup d'entre eux n'y vont plus, parce qu'on exige à partir de 1791 un serment d'allégeance à la Constitution. Et alors pour tous ceux que choque la politique religieuse de la Révolution, ils restent chez eux. Ils vont s'abstenir parce qu'ils ne veulent pas prêter ce serment. Donc ça, ça va vraiment épurer, au fond, les, les assemblées. Puis beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils étaient habitués à voter sur le, leurs intérêts immédiats, euh, refaire le chemin ou re, réparer le clocher de, de l'Église. Et maintenant, on leur demande d'élire des gens dont ils ne savent rien, euh, sans qu'il y ait de candidats déclarés, sans qu'il y ait de programme, de voter par écrit à bulletin secret, alors que peut-être un tiers d'entre eux, au moins, et dans certaines régions beaucoup plus, ne savent pas écrire. Donc c'est un système très déroutant pour les, pour les gens. Donc il y a des motifs à la fois de défiance euh, pour des raisons politiques, et puis des motifs d'incompréhension de, de, pour des raisons euh, historiques et sociologiques.
0: C'est pourquoi euh, euh, Augustin Cochin, donc, qui est un historien euh, de, de, de la Révolution française, vous allez nous, nous en dire mm -hmm. quelques mots, parle de euh, souveraineté abstraite et de dépossession secrète. Que veut dire cette expression Et qu'est-ce que lui a vu dans ses méthodes de gouvernement
1: Alors Cochin était un... Cochin et aurait été un très grand historien euh, s'il avait vécu. Vous savez qu'il est mort sur le front en 1916. Il n'a pas eu le temps d'achever son œuvre et on n'a que quelques textes de lui, peu de choses abouties et puis des ébauches de, de nombreux euh, manuscrits. Il était sociologue au, au départ. Il, était, il avait été très influencé par la lecture d'Hippolyte Taine et il s'est penché sur les élections aux états généraux parce qu'il avait découvert un fond de Cahier de doléances. Et il s'est intéressé euh, à ça euh, d'abord. Et puis, comme c'était un esprit euh, à la fois sceptique et curieux, euh, il a essayé de comprendre ce qui se passait réellement. C'est-à-dire de, de, de passer derrière le, le rideau, euh, derrière en tout cas ce qui était écrit dans les procès-verbaux des élections, qui sont euh, tous faits sur un modèle stéréotypé si bien qu'on n'y apprend pas grand-chose de ce qui s'est passé réellement. Et lui est allé, à force de, de fouiller les archives, derrière le, le voile des apparences. Et il a trouvé effectivement un système qui, euh, officiellement, est un système de suffrage quasi-universel où l'autorité vient d'en bas et euh, où le, le peuple délivre une autorisation de gouverner, contrôle ses gouvernants et les juges, en ne les réalisant pas ou en renouvelant leur, euh, leur mandat, etc. Et il a vu qu'en réalité, la manipulation régnait euh, de la cave au grenier à tous les étages de l'élection, c'est-à-dire tant au niveau des assemblées primaires, parce que c'est un vote à deux degrés. Donc les, les citoyens élisent des grands électeurs, un peu comme en Amérique, qui eux-mêmes vont élire, les responsables politiques. Et ce qu'il a vu, c'est que c'est un système où il n'y a pas de candidats, où il n'y a pas de plateforme électorale, où il n'y a pas de discussion sur les enjeux de l'élection. Donc les gens arrivent là absolument ahuris, euh, on les somme de, de voter, et bien entendu, il y a des tireurs de ficelles qui s'agitent dans la coulisse et qui se font élire. Donc c'est ça qu'il a trouvé, et c'est ça qui lui a valu d'être euh, immédiatement exclu de du champ des études universitaires, si bien que son nom n'a pas été cité pendant des, des décennies. Les ouvrages d'ailleurs de Cochin avaient disparu, et c'est dans les années 70, lorsque Furet a publié Penser la Révolution Française, qu'il a exhumé Cochin. Et sans le réhabiliter d'ailleurs, parce que Cochin reste toujours comme quelqu'un d'infréquentable aujourd'hui, comme un contre-révolutionnaire. Il faut dire qu'à cette analyse très précise, sociologique, des processus de prise de décision, Cochin plaquait là-dessus une théorie du complot. Cochin se rattache à la, con à la tradition contre-révolutionnaire et il fait partie des, des gens qui croient à un complot plus ou moins maçonnique à l'origine de, de la Révolution française. Et je pense, pour ma part, que c'est l'aspect un peu faible de sa démonstration, c'est quand il verse dans la théorie du, du complot. Car en réalité, la, la manipulation vient des procédures elles-mêmes qui favorisent la manipulation. Parce qu'après tout, il fallait prendre des décisions. Il fallait des élus. Il fallait gouverner. Et dans un tel système, il était normal que des minorités qui s'étaient entendues et organisées interviennent parce que sinon la décision était impossible. J'ai essayé de montrer dans le livre comment les, les suffrages s'éparpillent. Vous savez, les gens votent dans un canton. Alors un canton, ça fait quoi Ça fait 4 km. Euh, c'est un rectangle de 4 km en gros.
0: Est-ce que le canton mmh. reprend la délimitation de la paroisse ou c Non,
1: il englobe plusieurs paroisses.
0: Donc c'est un peu plus abstrait pour les... C'est
1: un peu plus abstrait. Euh, souvent dans les sociétés traditionnelles et sociétés anciennes, il y a des très fortes rivalités à 2 km de distance. Alors là, les gens étaient obligés de se retrouver ensemble. Ils avaient peu de liens euh, d'un village à l'autre, souvent. Et ils se retrouvaient perdus dans cette Assemblée. Ils ne comprenaient pas les procédures du, du vote écrit. Il fallait rester là toute la journée, parce qu'on appelait les électeurs, un par un, à venir voter devant le président de l'Assemblée, par écrit, mais devant lui. Alors, on imagine toutes les stratégies euh, d'intimidation. Et les gens, souvent... Euh, comment dire Eh bien, euh, nommait la personne qu'il connaissait. En général, le curé de leur village, le notaire, euh, les notables locaux. Si bien que les voix s'éparpillaient un point euh, incroyable. Il n'était pas possible d'obtenir une majorité. Alors, le seul département où on obtient des majorités très vite, c'est la Corse. En Corse, il y a des majorités très rapides. D'abord parce que les, les les factions sont très organisées. Si bien que si elles prennent l'ascendant dans une assemblée, le résultat est acquis. Mais partout ailleurs, la dispersion est la règle. Donc il fallait bien qu'il y ait des, des gens, il n'y a pas de parti public. Les partis sont proscrits dans la France, la France révolutionnaire, il n'y a pas de parti organisé. Donc il fallait bien qu'il y ait des gens qui, soient, euh, qui fassent en sorte que de ces voix euh, disjointes, éparpillées, sorte une majorité. Et ça, ça ne pouvait pas se faire, pardonnez-moi l'expression, par une opération du Saint-Esprit. Il fallait bien que matériellement des gens organisent. D'où le fait que la, la manipulation et la triche sont un résultat du, du système lui-même. Et peut-être de la trop haute idée que les révolutionnaires se faisaient, intellectuellement, de la politique.
0: Vous expliquez, vous dites, je vous cite que le vote faiblement significatif à l'échelle nationale, donc les élections, acquièrent ici, donc à l'échelle locale, une, importante, une importance décisive inscrite au cœur de la trame serrée des luttes des factions autour des enjeux profondément enracinés dans le contexte local. Étudier oui. les élections permet de comprendre euh, l'échelle locale, mais elles n'ont pas forcément un impact majeur euh, dans le déroulé de la Révolution française
1: Ça, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi que c'est un problème. C'est-à-dire que la Révolution française est fondée sur l'idée de l'élection. Mais en même temps, l'élection ne joue aucun rôle. C'est-à-dire que jamais aucun, aucune élection n'a déterminé aucune inflexion du cours de la Révolution. Ça se décide dans la rue. Ça se décide dans les clubs. Mais ça ne se décide pas dans les urnes. Ce qui veut dire que la, la, la légitimité révolutionnaire est complètement séparé de la légalité révolutionnaire. La Révolution produit des élus à foison, mais l'élection ne décide de rien. Et D'ailleurs, ces élus, pour beaucoup d'entre eux, seront renversés, guillotinés, euh, éliminés d'une manière ou d'une autre, par la force. Donc la légitimité de, de la Révolution vient, provient de la force. Les plus forts imposent leur vision de la Révolution. L'élection ne, euh, ne décide de rien. Mais au niveau local... Ben, elle s'inscrit dans, dans la vie locale, qui souvent est très euh, comment dire, très séparée de l'histoire générale de la Révolution. Et on retrouve souvent, s'affrontant dans les élections locales, donc ces, ces minorités organisées, hein, on retrouve souvent des, des groupes et des factions qui existaient déjà sous l'Ancien Régime. Et souvent, la Révolution réactive des vieilles querelles, des vieilles euh, rivalités, euh, par exemple, j'avais étudié le cas là, de la ville de, de Tonnerre, euh, en Bourgogne, dans Lyon. Et, et Tonnerre, ce sont des querelles qui durent depuis presque une centaine d'années entre quelques familles. Ces familles vont devenir les unes jacobines, les autres girondines. Puis elles changeront, elles hein, seront euh, euh, plutôt conservatrices sous le directoire ou plutôt progressistes. Enfin, en fonction de la conjoncture, elles changent d'étiquette. Mais ce sont toujours les mêmes qui sont là et qui euh, s'affrontent. Donc les élections ne sont pas très utiles pour comprendre le devenir de la révolution en général, mais si on veut étudier la manière dont on faisait de la politique à cette époque-là au niveau local, alors là c'est très utile.
0: Vous dites que Cochin euh, se méfie euh, des procès-verbaux pour comprendre mmh. ce qui se passe réellement. Vous, comment vous avez fait pour analyser euh, un suffrage Comment on fait Quand on est historien du suffrage
1: bah Déjà, on a le procès-verbal quand même, parce qu'il donne des chiffres. Donc, euh, grâce à lui, on sait à peu près, on sait qu'il y a beaucoup de procès-verbaux qui ne sont pas authentiques. C'est-à-dire qu'il y a probablement des endroits où il avait pas on ne tenait pas d'élection, mais on rédigeait un procès-verbal pour faire croire que les procédures avaient été euh, respectées. Mais néanmoins, ça permet d'avoir une idée de la participation. Ça permet de, de savoir qui a eu des voix et combien au fur et à mesure des tours de scrutin, puisqu'il faut la majorité absolue. Hein. On ne s'arrête pas, comme aujourd'hui, avec un, un scrutin de, de balotage. On continue tant qu'il y a des postes à pourvoir. Donc déjà, on apprend ça dans le, le procès-verbal. On y apprend le nom des, des gens qui tiennent le bureau, c'est-à-dire le président... Euh, les scrutateurs qui vont dépouiller, très important, parce que ce sont ceux qui vont bourrer les urnes en général avec des bulletins <rire> de tout préparés, etc. Et puis on a les plaintes. Et il y a beaucoup de, dans cette société très procédurière qu'était la société d'ancien régime, on a énormément de plaintes qui sont adressées aux autorités du, du département, euh, signées par un certain nombre de citoyens, qui sont adressées à l'Assemblée nationale, qui croulent sous les plaintes, sous le contentieux électoral, il n'y a jamais aucune décision qui est prise pour annuler. Mais néanmoins, voilà, les gens se, se plaignent. Donc grâce à ça, on a beaucoup de, de récits très circonstanciés de ce qui s'est passé. Donc non seulement l'intimidation, les, les manip... les, euh, parfois la, la violence, euh, parfois la, la fraude pure et simple, on apprend beaucoup de choses par ce biais.
0: Les, les, vous avez parlé d'Augustin de, de, Cochin et d'Hippolyte Taine. Euh, ils sont un peu, de ce que vous dites, complotistes pour schématiser les mêmes, Pataines, les mettre ouais, dans, le ouais. même, dans, le, hum. dans le même bateau. Qui sont les historiens euh, du vote Est-ce que c'est un objet euh, d'étude qui, euh, qui a intéressé vite les historiens
1: Non, du tout. Et d'ailleurs, dans la plupart des, des grandes histoires de la Révolution, on ne parle pas des élections, sauf des élections à la Convention, parce qu'on est sorti une assemblée divisée en deux, en trois, avec la Gironde, la Montagne et la Plaine, qu'on a assimilé à des sortes de les premiers partis modernes. Mais sinon, on ne parle pas des, des élections, précisément parce qu'elles n'influencent pas le déroulement général de, de la Révolution. Si bien que ça n'a jamais été vraiment un objet d'étude pour les historiens de la Révolution. Un petit peu pour savoir la participation, mais rien de, de, de fondamental. Et ce sont plutôt les, euh, ceux qui, la science politique, qui s'est intéressée un peu à ces élections. Avec la difficulté que le, le, les sources ne sont pas facilement euh, accessibles. C'est-à-dire qu'il comme il n'y a pas d'études réca récapitulatives enfin, il en avait pas, euh, sur ce sujet, euh, peu de gens allaient voir ce qui s'était passé réellement. Et tout de même, la tendance majoritaire, c'est de commencer l'histoire du suffrage en France avec 1848. Hein, les premières grandes élections au suffrage universel. Et je pense, je me rappelle l'histoire de Raymond Barr, elle commence en 1848, euh, je crois que dans les travaux de René Raymond, euh, c'est la même chose. Bref, la science politique s'est bien sûr intéressée au suffrage énormément, mais en commençant après ce qui est considéré comme une sorte de, de préhistoire. Voilà. C'est un peu comme les, les sites par rapport à l'Antiquité, c'est loin, c'est loin, peu documenté et un peu obscur.
0: C'est avant tout un, un symbole. Les élections. Je non, non parce que
1: ça, ça montre l'échec de, au fond, euh, l'échec de la politique euh, révolutionnaire, parce que euh, d'abord ça montre le manque de, de pragmatisme des révolutionnaires, parce qu'ils ont euh, euh, encombré ce système électoral de trop de présupposés qui ne correspondaient pas à la réalité. Parce que Cicéron avait dénoncé les candidatures en disant que c'était la cause de la corruption des élections à Rome, ils ont proscrit les candidatures. Ils se sont aussi inspirés des élections au Vatican, où il n'y a pas de candidats officiellement. Et il est vrai que les élections révolutionnaires ressemblent beaucoup à des conclaves, où les gens restent enfermés tout le temps de, de l'élection, et on attend qu'une majorité sorte par euh, miracle. Ça ne pouvait pas marcher. Et en plus, ils ont proclamé le suffrage universel dans un pays où l'éducation n'était pas la chose la plus répandue, ni même l'alphabétisation. Donc c'était un obstacle majeur à la mise en place, à la mise en œuvre de ce système. Et puis, parce qu'ils avaient dans la tête, au fond, un modèle qui était incompatible avec le suffrage universel, qui était celui de la délibération éclairée. C'est-à-dire où l'important, c'est pas de dégager une majorité sur une question donnée, c'est de faire en sorte que les avis se rapprochent par la délibération. Ça suppose des gens vertueux et sages. Et en politique, il ne faut pas trop compter là-dessus.
0: Vous faites le lien entre, euh, entre le degré d'urbanisation et le vote. Hum. Euh, quel est-il
1: bah, Paradoxalement, euh, plus les villes sont importantes, moins on vote. Voilà. Probablement parce que plus les liens communautaires sont relâchés. Et là où on vote beaucoup, c'est dans les campagnes, euh, là où les liens communautaires sont restés euh, très forts. Donc il suffit que le, le notable du coin décide qu'on va voter, tout le monde va voter. Et c'est encore le cas bien plus tard. Euh, par exemple, en, on a le témoignage de Tocqueville en 1848. Euh, il quitte son château. Toute la population euh, l'attend euh, devant la porte du château. Ils vont tous voter à pied au chef-lieu du, du canton, en Normandie, là-bas près de chez lui. Et lui en tête, tous derrière. Et alors, dans ses souvenirs, avec beaucoup d'ingénuité, mais ça, ça dit beaucoup de choses sur l'état d'esprit des gens de, de, de cette époque, il dit Ah, les braves gens, ils ont tous voté pour moi. Pas une seule voix ne m'a manqué. <rire> Donc là. Là, lorsque les, les liens communautaires sont forts, lorsque le curé, par exemple, emmène ses ouailles au vote, là, il y a une participation qui peut atteindre 100%. Tout le monde va voter. Et tout le monde vote de la même façon. Mais dans les villes où les liens sont plus qu'ils étaient, euh, les gens vont moins voter. Beaucoup moins.
0: C est, c est, c est, on, on dirait que c'est un petit peu une... une une manière de faire le politique assez individualiste mmh. qui se confronte à une tradition... Oui, euh
1: oui bien sûr. Parce que la société n'a pas changé aussi vite que les principes. Donc la Révolution euh, proclame l'instauration d'une société euh, nouvelle, de manière d'être nouvelle, de pr des principes philosophiques nouveaux, mais la société ne change pas. Et d'ailleurs, euh, si vous prenez la société française après la Révolution elle ressemble beaucoup à la société française d'avant la Révolution. Le poids de l'Église, bien sûr, a beaucoup diminué. Euh, L'aristocratie est moins puissante, mais le reste tout de même. Donc la société française, elle ne change pas si vite. Et vraiment, pour que le suffrage sorte du moule communautaire dans la pratique, hein, pas dans la théorie, ben, il faudra attendre 1913 et l'invention de l'isoloir. C'est seulement en 1913 qu'on invente l'isoloir. Avant, ça reste un vote en assemblée, toujours. Mmh. Donc, au fond, c'est seulement au XXe siècle, parce que la société va complètement changer à partir du, du début du XXe siècle, que la manière d'élire va évoluer elle aussi.
0: Un, un dernier mmh. mot, euh, Patrice Guénifet, sur euh, les controverses autour de l'histoire de la Révolution, mmh. euh, notamment au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'elles apprennent sur euh, la société de ce début du XXe siècle
1: vous savez, la Révolution, c'est un champ de bataille permanent. C'est un peu terminé aujourd'hui parce que le, la Révolution est en train d'entrer dans dans l'histoire. Elle a plus la cote. C'est-à-dire que euh, l'idée de révolution conserve des partisans à l'extrême gauche, mais la, la, la majorité de la société euh, n'est plus euh, révolutionnaire. Si bien que euh, ne, notre connaissance de la révolution, le goût de la révolution, c'est bah, un peu euh, atténué. Lorsque j'ai commencé mes, mes études, il y a longtemps déjà, c'était un champ de bataille euh, perpétuel. Les gens s'écharpaient pour ou contre la révolution, et ça avait été le cas. Pendant presque deux siècles, ça a changé dans les années 1990 parce qu'au fond le parce que le communisme a a porté la passion révolutionnaire au XXe siècle et quand le communisme s'est effondré, bah la Révolution française en a pris a vieilli d'un seul coup. Voilà. Mais au début du XXe siècle, elle est bien sûr encore au cœur des, des polémiques euh, républicains contre royalistes et contre catholiques, euh, républicains d'extrême-gauche contre républicains modérés. Et tous, tous ces gens, tous ces, tous ces courants, tous ces partis euh, trouvent des correspondances dans, dans la Révolution. Donc les révolutionnaires vont idolâtrer euh, Danton. Et puis les socialistes vont idolâtrer Robespierre, voilà, tandis que les les catholiques, eh bien, continueront de pleurer Louis XVI, la roche Jacqueline et d'autres. Donc la Révolution, c'est un peu une manière de traduire les les passions contemporaines. Et ça aujourd'hui, ça s'est un peu atténué parce que euh, parce qu'on n'a plus le goût de la Révolution, mais parce que aussi la politique. Euh, terni, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la politique n'enthousiasme plus comme elle a enthousiasmé jusqu'à probablement jusqu'à Mitterrand voilà, ça a été le, le, le tournant euh, c'est-à-dire la fin de l'idée d'un avenir différent euh, d'un avenir que l'on puisse construire aujourd'hui malheureusement d'ailleurs d'une certaine façon ce sont des idées qui se sont effondrées et forcément notre regard sur la révolution a, a changé et comme en toute chose, on a un regard qui est moins politique, qui est plus moral. Et si bien qu'aujourd'hui, c'est ma thèse, en tout cas, il ne reste plus que deux personnages. C'est comme un théâtre qui serait dépeuplé d'un coup. Ils ne sont plus que deux. Robespierre qui incarne le mal et Marie-Antoinette qui incarne la victime. Voilà. Et on en est là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Patrice Guénifet. Merci à vous. Euh, de beaux sujets et surtout une très belle étude, chers auditeurs, que je vous conseille euh, de lire, d'étudier. Le nombre et la raison, la révolution française et les élections. Euh, donc, c'est la thèse de doctorat de Patrice Guénifet qui a été rééditée aux éditions du CERF avec une très belle préface de François Furet. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.